0: ¿Estás escuchando? Gamera, hablamos distinto.
1: Auspicia nosotros los fueguinos.
0: Ingresó al Consejo Deliberante el proyecto de ordenanza del presupuesto municipal para
1: el ejercicio 2021 con una estimación de poco más de 6.000 millones de pesos, de los cuales 5.000 millones corresponden al Departamento Ejecutivo Municipal. El proyecto sostiene como eje principal de trabajo el mantenimiento de la trama vial urbana y la pavimentación de nuevas calles. Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia Mi nombre es Gabriel Ramonet. Y lo que sigue es Nosotros los Fueguinos, un podcast sobre la búsqueda de la identidad cultural en Tierra del Fuego. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dicen? Bienvenidos a Nosotros los Fueguinos. Hoy quería compartir con ustedes unas reflexiones sobre el llamado periodismo militante, del que tanto se habla, últimamente o en los últimos años. Y la primera frase de esta reflexión podría haber sido que todo periodista es militante. Pero como se trata de ordenar ideas en alguna secuencia más o menos lógica y no de espantar prejuiciosos desde... La primera palabra, me gustaría antes someternos a ciertas salvedades conceptuales, digámosle de esta forma. Yo creo que un periodista que no tiene entre sus valores esenciales la búsqueda de la verdad, la divulgación y no el ocultamiento de los hechos que ocurren y la capacidad además de sopesar diferentes versiones para un mismo acontecimiento, puede estar dedicándose a actividades parecidas, pero de ningún modo hace periodismo. ¿Está bien? Partimos entonces de ahí. Un periodista busca la verdad y no ocultarla, y además tiene que sopesar diferentes versiones para un mismo hecho. Si no hace eso, para mí no se dedica al periodismo. Dicho esto superada esta primera barrera de requisitos elementales, se abre entonces, pienso yo, una amplia y múltiple gama de posibilidades de expresión, legítimamente periodísticas todas, que cargan cada una y de forma invariable con una fuerte dosis de militancia personal, digámosle, sectorial, ideológica o de cualquier índole. Y entonces... Acá sí tenemos que empezar a hablar de lo que algunos venden como periodismo serio u objetivo. ¿no? Porque la verdad es que cuesta escuchar todavía a ciertos defensores de la pretendida objetividad periodística calificando de serios a aquellos comunicadores que no toman postura en favor de nadie o les pegan a todos por igual, que es la otra, o relatan historias desde un lugar sacrosanto, equidistante y pulcro. Que la objetividad no existe en el terreno de las interacciones sociales, ya no solo en el periodismo, es tan viejo que da vergüenza repetirlo. Nadie puede ser del todo aséptico, ni siquiera en la descripción de un choque de vehículos, porque, aun en el juicio de valor más obvio, interfiere el bagaje de la experiencia, el conocimiento anterior, el pensamiento o diferencias de percepción a través de los sentidos, que constituye la natural subjetividad humana. Si no se puede, entonces, pedir objetividad a un periodista que cuenta un accidente de autos, imaginen a uno que sintetiza un plan económico. Aún así, existen medios de comunicación que hacen de la presunta objetividad un negocio. Insisto, aún así hay algunos que hacen de la objetividad un negocio. Basta repasar un eslogan como periodismo independiente, solo la verdad, y frases por el estilo, para comprender que se finge o sobreactúa una posición que nadie está en condiciones de asumir para hacer creer un estado artificial de observación de la realidad. De manera que, desde el rol que les cabe a las audiencias, lo más lógico y racional sería adoptar dos tipos de comportamientos. Conocer al emisor de un mensaje para saber cuál es su concepción de determinados temas y desde dónde está diciendo lo que leemos, vemos o escuchamos, y contrastar ese punto de vista con otros diferentes, para construirse así cada uno su propia versión de los acontecimientos. El llamado con tono despectivo «periodismo militante» no es otra cosa que una vertiente más de esta situación, con algunas circunstancias particulares que también vale la pena discutir. En principio, si se cumple con los requisitos básicos que ya hemos mencionado, es periodismo tan serio como cualquier otro. Puede haber periodismo militante y tan serio como cualquier otro. Si cumple con los requisitos que dijimos al principio. La búsqueda de la verdad y no el ocultamiento. Sopesar distintas versiones. ¿Está bien? Si no, deja de ser periodismo. Ya no militante, objetivo de cualquier índole. Ahora bien, el periodismo llamado militante, pienso yo, tiene una virtud. Blanquea de antemano un posicionamiento ideológico o de apoyo explícito a una gestión, por ejemplo, de gobierno, y comunica desde ese lugar. No finge independencia ni relatos equidistantes. Cuenta desde una posición previamente declarada. Es, por lo tanto, intelectualmente honesto. Y hay algo más interesante. El periodismo militante es provocador porque incita al debate sobre cuál es el verdadero rol social de un periodista en su contexto histórico. Dice por ejemplo Ernesto Biseglia La figura arquetípica del periodista independiente fogoneada por el liberalismo presupone la existencia de un individuo inexplicablemente aislado de un contexto dinámico de lucha por el poder, mientras que el periodista militante se asume inmerso dentro de las fuerzas que operan en la realidad desde una posición concreta. Así, mientras que el periodismo aséptico nos cuenta la realidad como si no estuviera inmiscuido en ella, el militante se embarra y toma el riesgo de defender ideas aun cuando pueden estar equivocadas. Me parece, por otra parte, que no se puede juzgar al periodismo militante sin hablar de los contextos en que reaparecen estas formas de comunicación. Atención con esto. El periodismo militante o serio o con o sin ideología depende mucho del momento histórico. Porque hay momentos históricos en que la militancia por ciertas ideas, aún la periodística, puede resultar hasta sobreabundante, cuando no innecesaria o absurda. Casi siempre ocurre en escenarios en que los preceptos a los que se adhiere tienen un nivel de consenso, un arraigo social tan grande que su continuidad no se ve amenazada por ningún factor de poder. Sin embargo, lo más usual no es esto, sino lo contrario, es decir, la aparición de un periodismo militante como resistencia a una realidad histórica que hace peligrar el cúmulo de ideas que se defienden. Es verdad que en ese tipo de contextos los periodistas militantes hacen equilibrio y con cierto riesgo de caerse por la cornisa de la pluralidad de la que hablábamos hace un rato atendiendo con mucho más vehemencia a los planteos, hechos, circunstancias, posiciones que beneficien a sus declaradas intenciones. Pero ello debe ser forzosamente comprendido en un escenario donde también interactúa un contrapoder real que otorga espacio suficiente a la divulgación de las ideas contrarias a las de los militantes. Hay ejemplos categóricos, vamos a citar ejemplos que son extremos, pero que sirven para pensar esto. Por ejemplo, Mariano Moreno puede ser considerado un paradigma del periodismo militante prerrevolucionario. En la Gaceta de Buenos Aires escribió, por ejemplo, que la prensa debe hacer lloviznar las ideas revolucionarias. No suena muy plural lo que dijo el amigo Moreno. Y no creo que, columna de por medio, haya salido una réplica del virrey Cisneros. ¿Se entiende? Rodolfo Walsh, otro periodista militante contra la dictadura militar. No recuerdo cables de la agencia ANCLA que fundó con el punto de vista de los jerarcas del régimen. ¿Se entiende? En esos y en otros casos, era el sistema el que garantizaba una sólida difusión y afianzamiento de las tendencias que no contemplaba el periodismo militante. ¿Se entiende? El sistema era tan fuerte en una posición que el periodismo hacía de contrapoder. Se podrá objetar que Mariano Moreno es un prócer argentino que además de militar en el periodismo fue el cerebro de la Revolución de Mayo, ya lo sé y que Walsh hizo de la precisión periodística y de la investigación una escuela. Es decir, no cualquiera, entonces, se podría inferir, puede ejercer el periodismo militante de esa forma. Ahora, ¿hay que ser Moreno o Walsh para ser periodista militante? A mí no me parece. Creo que hace falta tener rigurosidad, capacidad de análisis y tener una idea digna para ser defendida. Esos son los requisitos. Hay que tener la honestidad intelectual de blanquear esta situación de antemano para que el público lo sepa, y el resto es tan válido, coherente y democrático como el desempeño de cualquier periodista de los llamados serios, inclusive de aquellos que se visten de castos y puros mientras ejercen con total desparpajo el periodismo prostibular gracias y hasta la próxima mi nombre es Gabriel Ramonet y esto fue Nosotros los Fueguinos nos despedimos escuchando a Ignacio Boreal y su tema Mi Pueblo
0: que van caminando en silencio Gritan amores al viento, los que buscan el tiempo indicado, los que viven indicando al resto, los que quieren lo que tiene el lo otro, los que necesitan mucho menos, los que cuentan sus pasos cansados mientras pierden. sentados, los que matan por llegar primero, quienes luchan a viento y marea, los que dejan que los lleve el viento y los que caen del monte rodando, los que suben a costa del ruedo. ¿Qué pasó con mi pueblo y su luz? no es esta quietud Como el río que empuja por dentro Somos puro viento y camino en el sur pasó con mi pueblo y su luz nuestro tuyo no es esta quietud, como el río que empuja por dentro somos puro viento y camino en el sur somos puro viento como el tiempo que se va en el sur
1: Auspicia a nosotros, los fueguinos. En sesión ordinaria, los concejales declararon de interés municipal el emprendimiento de producción de hongos y brotes comestibles realizado por el vecino Fernando Miguel de Antueno. La iniciativa comenzó hace cuatro años y cuenta con el asesoramiento del INTA y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. El proyecto fue impulsado por el concejal Gabriel de la Vega. Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia.